0: Willkommen zu 21, dem Interview heute mit einem Gast aus der Schweiz mal wieder. Wir haben ja sehr, sehr viele Schweizer Gäste und da freut es mich besonders, wenn heute Ronny Grob da ist. Hallo Ronny. Hallo Markus. So, und wir reden heute über alle möglichen Dinge, über Bitcoin natürlich, über den Schweizer Monat, aber wir fangen jetzt erstmal mit dir an. Du bist 1975 geboren in Schlieren bei Zürich kaufmännische Ausbildung hast gemacht und dann steht da irgendwie von 1994 bis 2006 diverse Jobs und Reisen. Das sieht so eine... <lacht> das würde ich auch gerne auf eine Bewerbung draufschreiben. So, zehn Jahre diverse Jobs. Ja genau, also ein bisschen unstrukturierter
1: Lebenslauf, da war ich nicht sehr produktiv, ich habe in verschiedenen äh, kaufmännischen Jobs gearbeitet, ich war in der Privatwirtschaft äh, beschäftigt und äh, eben äh, vielleicht äh, kommen wir da auch noch später darauf zu äh, sprechen, ich glaube das ist auch das, was mich von allen anderen Journalisten äh, unterscheidet, nämlich ich habe schon mal in der Privatwirtschaft gearbeitet und ich arbeite weiterhin in der Privatwirtschaft. Und äh, vielleicht auch, dass ich kein Studium habe. Also das, das ist halt schon ein großer Unterschied. Es gibt viel zu viel zu wenige Leute aus der Privatwirtschaft. Ähm, ich habe ein gut. Studium
0: und du hast nichts verpasst. Ja. Gut, gut. <lacht> das Braucht ich. man nicht. Braucht man nicht. Waren nette Jahre, schöne Partys, aber sonst auch nichts. Ähm, und dann warst du freier Journalist ab 2006 und jetzt Chefredakteur beim Schweizer Monat. Und ich habe eine Sache, da können wir gleich drauf eingehen, ähm, du hast gesagt, dass neun von zehn Journalisten links sind. Warum ist das eigentlich so? Mir fällt das ja auch auf. Aber warum ist das so?
1: Ja eben, also ich denke schon, das liegt äh, zum großen Teil daran, dass sie halt äh, nie in der Privatwirtschaft gearbeitet haben und äh, keine Berufserfahrung haben und vielleicht ein abge abgebrochenes Studium oft haben oder ein Studium, das halt äh, zum Teil nicht ganz so zielführend äh, war also, oder ja, vielleicht interessant, aber halt äh, auch nichts so zu tun hat mit der, mit der realen Welt, die es sonst gibt. Und äh, ja, ich, ich denke, es hat natürlich auch mit der Einstellungspolitik der Redaktion zu tun. Also die haben so einen Groove dort, oder? Da, und da passen dann gewisse Leute hinzu und andere nicht. Und äh, wenn man dann sagt, ja, äh, das ist vielleicht meine politische Position, ich bin ein Libertärer, dann denken die halt, ja, der passt vielleicht nicht ganz so zu uns, oder? Wir denken ein bisschen anders. Ja,
0: Und die setzen da meistens rechts noch davor. Rechtslibertäre. Rechtslibertäre ja, die Was auch immer das sein soll. Ja. Ja. Aber du warst schon neun Jahre in Berlin. Hat dich das nicht fertig gemacht, so, in dieser sozialistischen Hauptstadt?
1: Also, ich muss Berlin ein bisschen verteidigen. Ich hatte eine sehr gute Zeit dort. Ich habe viele Leute, nette, interessante Leute kennengelernt. Politik ist ja auch nicht immer das erste Thema. Ich habe auch mit vielen Leuten auch politisch diskutiert. Das war immer sehr interessant. Und oft haben die auch gesagt, wenn ich da mal politisch mit ihnen diskutiert habe, dann haben sie gesagt: ah, Das ist ja interessant. Das ist ein Argument, das habe ich jetzt wirklich noch nie gehört. Und ich glaube, das muss man auch sagen: Die Leute haben diese Argumente tatsächlich noch nie gehört. Und das sagt halt auch viel äh, aus über Berlin und über Blasen und äh, über, über Leute, die halt immer nur unter sich sind und dann sich einfach auch nicht vorstellen könnte, dass es andere Sichtweisen gäbe, wie man die Welt auch sehen könnte.
0: Ähm, ja, du hast ja jetzt, du bist aus Berlin weg und jetzt ist ja Anna Schneider dort äh, Chefreporterin äh, Freiheit bei der Welt, die hat jetzt praktisch den Job übernommen von dir dann.
1: Ja, ich denke, es gehen immer wieder Leute auf Berlin, weil es halt eine Stadt ist, die äh, sehr freiheitlich auch ist auf äh, einer Gesellschafts äh, gesellschaftlichen Ebene. Und das darf man nicht vergessen. Ähm, ich würde sagen, es ist nicht unbedingt der businessfreundlichste äh, Ort. Also ich würde, glaube ich, nicht in ein Startup in Berlin investieren. Ja, kommt natürlich sehr auf das Startup da an. Es gibt sicher auch äh, gute Startups, aber aber ja, ich glaube, es zieht viele Leute nach Berlin, weil es eine große, interessante Stadt ist, vielleicht die Inter eine der interessanten Städte im deutschsprachigen Raum. Und das zieht natürlich Leute an. Und wenn man aus einem langweiligen Dorf kommt, dann ist halt eine große Stadt interessant. Und so war es auch für mich. Ich will mich da gar nicht daraus nehmen. Also ich komme nicht aus einem Dorf, sondern aus der Agglomeration von Zürich. Aber trotzdem ist es natürlich eine geile Stadt. Und ich, ich hätte auch nach Paris oder nach New York, das hätte mich genauso angezogen. Ich glaube, es gibt auch ein gutes Alter, wo man in, super in solche Städte passt. Und wenn man dann mal 40 ist, denkt man sich auch, okay, jetzt ist es mir vielleicht doch auch ein bisschen zu anstrengend und zu laut. Und jetzt, jetzt habe ich es gerne auch mal wieder ein bisschen gemütlicher. Und äh, das ist auch okay. Also es soll es auch weiterhin äh, geben. Oder? Aber was ich halt schon beobachte, ist halt so diese... Die Städte, wie die politisch ticken und wie das Umweltland politisch tickt. Und äh, da muss man sich halt eben auch fragen, ja, Moment mal, wer finanziert jetzt wen? Also es gibt natürlich auch äh, ähm, Businesses in den Städten, die mächtig Steuern zahlen, aber oft ist es eben umgekehrt. Ja.
0: Ähm, was mir halt auffällt, ist in den letzten Jahren, äh, es interessieren sich immer mehr junge Leute für... Freiheit, also weniger Sozialismus und das ist, glaube ich, in Berlin ja auch so. Ich will es nicht zu so schlecht reden. Grüße gehen raus an die Bitcoiner in Berlin. Der Fulmo, der macht sich immer lustig auch äh, über uns. Ähm, speziell bei den Corona-Maßnahmen äh, hat er gesagt: Ja, die Maßnahmen gibt es in Berlin schon, das hält sich halt niemand dran. Ne? Und ja. <lacht> dann geht man anscheinend in eine Bar und sagt halt: Ja, ähm, bist du geimpft? Ja, ich bin geimpft, alles klar, komm rein. Und keiner will einen Ausweis sehen oder irgendwas. Hier in Bayern machst du das nicht. Ne? Hier, hier kontrollieren sie dann noch mit Ausweis und äh, ist das nicht das Handy oh. von jemand anderem und so. Muss mir ja
1: aussehen. Und, und so ein echter Bitcoiner ist ja vielleicht auch ein bisschen äh, äh, eben, der, der interessiert sich ja für Geld, oder? Und auch Geld haben, Geld aufbewahren. Und sparen ist jetzt auch nicht das Sexieste, was es gibt. Also man geht auch nicht nach Berlin als junger Mensch, um zu sparen, oder? also Das muss man vielleicht auch äh, berücksichtigen. Aber es ist natürlich ein total wichtiges äh, Ding. Und wenn man, wenn man irgendwie äh, Werte wert, äh, bewahren auf. Äh, aufbewahren will, dann äh, kommen man dann irgendwann vielleicht auf Bitcoin.
0: Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu den äh, jungen Leuten, weil mir ist in letzter Zeit ja aufgefallen und ihr seid ja eher so eine liberale Zeitschrift, oder? Kann man schon sagen. Ja. Mhm. Ja. Und ähm, merkt ihr eigentlich auch, dass es immer mehr junge Leute gibt, die, die sich ähm, diesem Sozialismus abwenden, Friday for Futures und dann eher in eine andere Richtung gehen?
1: Ja, das merke ich generell schon. Es ist natürlich aber doch noch ein großer Unterschied. Also eben von Berlin nach Zürich zu kommen, ist natürlich schon ein riesiger Unterschied. Zürich ist auch ein bisschen eine linke Stadt, aber am Ende ist das natürlich doch nicht vergleichbar mit Berlin. Junge Leute, die, die sich jetzt plötzlich anders denken als, als ihre Eltern oder, oder so, das sehe ich schon. Also was ich sehe, geht aber dann oft in Richtung mehr Sicherheit, manchmal schon auch mehr Freiheit, aber viele junge Leute suchen auch ganz viel Sicherheit oder und sind so ein bisschen vorsichtig. Ähm wenn wir vielleicht als junge Menschen in unserem Alten noch Drogenexzesse gemacht haben, sind die wirklich manchmal wahnsinnig brav. Also das ist so ein bisschen mein Bild der Jugend. Die sind zum Teil wirklich sehr, sehr brav und ich finde das ja nichts Schlechtes, oder? Aber man, man ja, man bemerkt es und sieht es, oder? Und und äh, für mich ist sehr wichtig, diese Abwägung äh, von Freiheit und Sicherheit. Ich denke, Sicherheit ist ein wichtiges Thema, denn ohne Sicherheit ist alles nichts. Aber es darf nicht zu einem dominanten Thema werden. Oder Wir müssen einfach äh, auch einsehen, dass Freiheit doch, also für mich ist das der viel wichtigere Wert als, als immer überall die totale Sicherheit haben. Und wenn man vor allem dann die totale Sicherheit anstrebt, dann ist man dann schnell auch in totalitären Zuständen.
0: Ja, das war eigentlich ein guter Punkt, was du gerade vorhin gebracht hast. Mir fällt es eigentlich auf, dass die Jugendlichen von heute eigentlich weniger Blödsinn machen. Oder? Ja. Mir ist es halt letztens aufgefallen, da war so eine große Nachricht, Justin Bieber hat irgendwie in, in so einer Bar in die Ecke gepullert oder so. Mhm. Das wäre doch früher irgendwie, keine Ahnung, da haben die Rockstars halt die, die Hotels zerlegt und da waren wir eigentlich froh, dass alle lebendig noch waren danach. Genau. Manche nicht mehr so. Ja. Ich glaube, es ist ein
1: wichtiger Punkt, oder, dass die Freiheit früher einfach auch gegeben war und genommen wurde von den Leuten und das ist ja genau das äh, Wichtige auch zu verstehen, diese Schere im Kopf, oder? wenn man zum Beispiel einen Tweet schreibt oder wenn man irgendwas in, äh, äh, schreibt oder haben wir schon eine Schere im Kopf, denkt man sich, oh Gott, wenn ich das schreibe, da gibt es sicher einen Shitstorm, oder? Nein, ich denke das nicht. möchte gleich und äh, Freiheit ist natürlich eigentlich einfach irgendwas rauszuhauen, ohne zu überlegen, was es ist. Also, mache ich
0: doch die ganze Zeit.
1: Ja, das ist gut. <lacht> äh, ich ich finde das ja eigentlich richtig, äh, aber ich mache es natürlich auch nicht die ganze Zeit, weil ich natürlich auch mir überlege, ja, Moment, was hat das für Folgen? Und es ist ja auch richtig, dass man sich die Folgen bedenkt, aber die totale Freiheit, oder eben, das ist wie, wie so ein Rockstar in den 70er Jahren, der macht sich überhaupt keinen Gedanken.
0: Ja, ich glaube, es ist ja auch noch ein Unterschied, ob man äh, Chefredakteur vom Schweizer Monat ist oder irgendein Troll auf äh, Twitter. Also da okay, aber
1: Journalisten gelten jetzt nicht als die seriösesten Männer, Menschen, oder?
0: <lacht> ja, ich weiß, nicht, aber nur immer seriöser anscheinend wie. Immer seriöser
1: ja. werden sie also. Die, die, die Journalisten waren auch schon mal wilder, also. Die, wir haben mal einen älteren Journalist gesagt, wie das gelaufen ist früher, die sind dann um 11 Uhr in die Redaktion, dann zum Mittagessen. Natürlich mit einer Flasche Wein oder zwei und dann sind sie wieder zurück und dann um fünf haben sie dann angefangen, die ersten Artikel zu schreiben, bis sie dann am nächsten Tag in der Zeitung waren. Also ich glaube, da, das sind die heutigen Journalisten auch sehr, ja, mehr unter der Knute auch. Die müssen Klicks pro, produzieren und zwar morgens, von morgens um acht bis, bis im nachmittags um sechs, ja.
0: Und ähm, was mir halt gestern zum Beispiel aufgefallen ist, ich verfolge das ja schon länger in Argentinien, äh, da gibt es ja jetzt neuen äh, Kandidaten für das Präsidentenamt oder neu, also der ähm, ist ja schon länger da, glaube ich seit ein paar Jahren und da interessieren sich immer mehr Menschen halt für den und der hat jetzt anscheinend schon 15 oder 20 Prozent Zustimmung, äh, hat gute Chancen Präsident zu werden nächstes Jahr vielleicht. Und der bezeichnet sich selber als Anhänger der österreichischen Schule und äh, als Anarchokapitalist. Mhm. Und dem folgen ganz, ganz viele junge Menschen. Er propagiert auch Bitcoin. Und man merkt auf einmal, ähm, das könnte doch zum Mainstream werden. Auch speziell durch, durch Bitcoin halt, dass man da die jungen Menschen halt damit anspricht und die Freiheit da irgendwie reinbringt. Hast ja. du auch irgendwie das Gefühl, dass das in die Richtung geht?
1: Ja, ich, ich denke, man muss ja jedes Land wahrscheinlich wieder eigen anschauen. Aber äh, Argentinien hat natürlich eine lange Geschichte mit Inflation. Also die, die haben mehrere Generationen, die alles verloren hatten. Und jetzt haben sie halt diese seit Jahren diese sozialistische Regierung, diese ich glaub, diese Peronisten. Also, das
0: ist ja, total. ich glaube schon. Ja,
1: ja und äh, ich glaube, sie hatten aber schon mal einen ziemlich liberalen Präsidenten, diesen Mauricio Macri, glaube ich, heißt er. Und äh, der war auch äh, liberal, äh, aber auch nicht besonders erfolgreich in Wirtschaftsreformen Ich glaube, es ist auch ein Land, was wahnsinnig schwierig zu reformieren ist. Das ist so wie Frankreich vielleicht oder so. Also das, das kriegt man fast nicht hin. Also es ist eine ganz schwierige Aufgabe, hier irgendwas äh, zu machen. Und die diese Peronisten, ich glaube, die sind einfach ziemlich ähm, populistisch und sagen halt das, was die Wähler vielleicht würden wollen.
0: Ja, definitiv. Ähm ich glaube, Christina Kirchner ist auch schon genau. lange an der Macht oder im Hintergrund. Aber mir fällt es ja auch äh, jetzt bei unseren Zuhörern oder im Bitcoin-Space auf, der wir hatten letztens einen Buchclub, da hat man das Buch besprochen, ähm, Der freie Markt und seine Feinde, äh, Vortrag von Ludwig von Mises in New York damals. Und ich habe ich hab schon das Gefühl, dass die jungen Leute da... Ähm, doch liberaler werden. Wenn man auch die Zahlen anschaut, die FDP-Wähler ne, unter den jungen Leuten, mhm. das ist total überraschend für alle, dass, dass die auf dem gleichen Level waren wie die Grünen. Naja, mhm. werden wir mal sehen. Vielleicht äh, könnt ihr ja immer mehr junge Wähler beim Schweizer Monat. Ähm, ja. ja, ihr seid ja jetzt gerade 100 Jahre alt geworden. Ich habe gesehen, 1921 ja. gegründet. Was für ein tolles Datum eigentlich auch. Ja,
1: ja, ist toll. Und eben, wir haben eine lange Geschichte, unsere äh, Zeitschrift, mit wirklich äh, vielen großen Namen. Ich habe hier gleich, gleich die 100 Jahre Ju, Ju, äh, Jubiläumsausgabe. Also Theodor W. Adorno haben wir hier mit einem Text. Äh, dann Friedrich Dürrenmatt zum Beispiel, Ludwig Erhardt, äh, Friedrich August von Hayek. Die haben alle für uns geschrieben. Äh, Schweizer Bundesräte: Karin Keller-Sutter, Hermann Lübbe. Wen kennt man noch? Ludwig von Mises, Karl Popper, Wilhelm Röpke. Die haben alle die waren alle für uns
0: äh, im Heft mal in diesen 100 Jahren. Gut, das ist ja auch eine lange Zeit. Aber ich habe hier drei äh, Namen aufgeschrieben. Ich habe mir das angeschaut und habe mir drei Namen aufgeschrieben. Ludwig von Mises, Wirtschaft und Staat hat er geschrieben. Ja. Äh, ein Artikel, äh, Hayek und äh, Maurice Höfgen. <lacht> Maurice Höfgen, genau. Das hatten wir in der neuesten Ausgabe.
1: Das war so eine Kurzumfrage und äh, Sechs Ökonomen, wie die Welt, in, die Wirtschaftswelt, die Finanzwelt im Jahr 2030 aussieht. Und wir sind natürlich für Meinungsvielfalt. Also warum sollen wir nicht Morris Höfgen auch anfragen? Weil das ist ja interessant, was er äh, sagt. Also das, das spricht jetzt gerade äh, für dich, oder? Du hast die anderen fünf, hast du jetzt nicht beachtet, aber Morris Höfken, oder? Ich war witzig halt, aber, ja, aber okay, das, ähm,
0: das muss ich auch sagen. Das muss ich auch sagen bei euch. Ihr habt... Ähm, ihr habt wirklich Meinungsvielfalt drin, wenn es zu einem Thema geht, ja, ihr habt äh, zu, zu bitcoin Zentralbanker, die ihre Meinung dazu sagen, oder also Gegner und Befürworter, ja. das ist ja. beides drin, da hat mir schon gefallen, zu sehen, man will ja immer wissen, was sind die Argumente der anderen Seite, ähm, ja, aber das fand ich halt witziger, ist natürlich. Ich,
1: ich finde, das auch die Aufgabe eines Autoren- und Debattenmagazins. Also wie soll, wie soll man eine Debatte führen, wenn man nur immer Leute auf fragt, die gleicher Meinung sind, oder? Das ist, das ist komisch. Also wir wollen auch Leute drin haben im Heft mit Texten, wo ich sage, mein Gott, da bin ich überhaupt nicht dafür, dass das sehe ich ganz anders. Aber das da, da wird es ja erst interessant. Oder wenn man sich nicht bestätigen lässt, sondern wenn man Leute sucht, die einem widersprechen, weil so wird man erst klüger. Also, dass man sich auch mal die andere Seite anhört. Und da, das stört mich halt sehr an der Medienlandschaft. Für mich ist die viel zu einseitig. Und wenn mal jemand etwas sagt, wo, wo die Journalisten dann sagen, denken, ja, aber das ist ja unkorrekt oder, oder das, das ist jetzt äh, das, das ist unerwünscht, dass der das sagt. Oder, ja, aber Moment mal. Ja. Man muss doch die, die Leute hören, was sie sagen, weil wenn sie wenn sie das sich nicht mehr frei äußern und das dann nur noch an der, an der, beim Wählen abgeben oder, oder irgendwie so, dann wird es doch erst recht gefährlich. oder? Man muss doch wissen, was die Leute denken und die sollen das auch sagen. Ich meine, wir leben doch in, in Ländern, Deutschland, Schweiz, mit Meinungsäußerungsfreiheit. Da kann man sagen, was man will und dann, das kann man doch auch mal in eine Zeitung bringen. Warum nicht? Man kann es ich, ja, man ja kommentieren und sagen, so einen Scheiß habe ich noch nie gehört und äh, das gehört verdammt und alles, aber, da, aber dass man es herausbringt, finde ich wichtig.
0: Ich fand es heute gerade interessant, im Radio kam ein Bericht über die Wahl in Frankreich. Mhm. Ja. Und ähm, dann hat man Wähler befragt, warum sie sich so und so entscheiden. Also fünf oder sechs Wählerstimmen waren das und alle fünf oder sechs ähm, Stimmen für für Macron. Und keine einzige Stimme für Le Pen, warum die jetzt Le Pen wählen. Ja? Und ich glaube, die, die Wahl ist ja so, ähm, Le Pen könnte ja auch gewinnen, es steht, ja. glaube ich, auf der Kippe, oder so 52, 48 oder irgendwie so. Ja? Und das fand ich dann irgendwie komisch. Ich habe dann darauf gewartet, dass da jetzt eine Stimme kommt, die sagt, ich wähle Le Pen, weil so und so. Ja? Ja. War nicht. Alle haben...
1: Darum ist es auch so wichtig, dass äh, nicht alle Journalisten gleich ticken. oder? Also wenn der übliche Journalist, sage ich mal, in Berlin-Prenzlauer Berg vor die Tür geht und dort einen befragt, ja, dann wird er wahrscheinlich auch jemanden finden, der die Grünen wählt. Oder? Aber wenn er vielleicht nach Mecklenburg-Vorpommern äh, geht, dann findet er jemanden, der was anderes wählt. Oder? Also das ist, das ist schon wichtig, dass man nicht immer nur seine Blase aus die reale Welt äh, wahrnimmt, sondern auch noch merkt, dass es andere Leute auf der Welt gibt, die vielleicht ein bisschen die Welt anders sehen.
0: Ihr habt jetzt ja nicht nur der, die Zeitschrift, sondern ihr habt jetzt auch Videos und Podcasts. Ich glaube, die, die Podcasts kommen, sind äh, praktisch aus den Videos, macht ihr dann Podcast oder das ist ja genau. nicht extra Format. So. Ist gleich, ja. Und ich habe mir einige angehört, sind richtig gut. Also ihr habt Marc Steiner auch da gehabt, ja. immer einen netten Marc zu sehen. Und äh, ein ganz tolles Interview war mit ähm, Werner von Sinn wirklich äh, super gemacht. Ähm, wird einem eigentlich Angst und Bange, wenn man so hört, was er sagt. Ja. Ich finde ihn richtig gut, seit er in Rente ist. Äh, sagt einfach, ja. was er denkt. Ja. Und nicht mehr überlegt nicht mehr vorher, was er sagen darf. Ähm, und einige andere Interviews. Also, das ist richtig gut gemacht, muss ich sagen. Warum habt ihr euch jetzt entschieden, auch ähm, dieses Medium zu benutzen?
1: Weil es natürlich vermehrt Leute gibt, die nicht mehr gerne lange Texte lesen. Und äh, wir wollen äh, halt auch ja, diesen Bedarf nach Audio und Video äh, erfüllen und dass äh, ja, irgendwie Leute auch, äh, auch audiovisuell einladen. Manchmal reden sie dann auch ein bisschen anders, äh, als wenn sie irgendwie in so einem Interview sind. Äh, ich finde, es äh, sind beide Formen für mich sehr interessant, dass also ich mache gerne diese Videointerviews, aber ich mache nach wie vor auch sehr gerne äh, abgetippte Interviews, also äh, man, es, es hat beides was für sich, also man kann, kann bei beiden wirklich was rausholen. Es ist einfach auch journalistisch interessant und wir waren natürlich auch absolute Newbies und Amateure und haben damit einfach mal angefangen, aber ich glaube, es wird ganz gut angenommen und die Leute gucken das ganz gerne und wir versuchen auch, die verschiedensten Leute auch einzuladen, also auch halt Leute, die vielleicht in den Schweizer Medien nicht ganz so oft vorkommen, dass wir die einladen und sagen, hey, jetzt reden wir mal 25, 30 Minuten mit dir, was machst du, was sind deine Projekte, was sagst du zur aktuellen Lage etc. Und wir haben eigentlich fast jede Woche so ein neues Video, das auch in unserem Newsletter, den wir jetzt auch neu verschicken, jede Woche auch angepriesen wird.
0: Du hast ja jetzt gerade angesprochen, die Informationsaufnahme. Darüber wollte ich mit dir reden, weil du hast ja auch was dazu geschrieben. Ja. Ähm Du hast ja, glaube ich, mal einen Artikel geschrieben, der hieß irgendwie Twitter verblödet oder so. Ja, wir haben, so?
1: also wir haben im Februar 2020 haben wir eine ganze Ausgabe gemacht, also ein, ein Dossier dazu äh, mit dem Titel Smartphone an, Hirn aus, wie moderne Kommunikationstechnologien unseren Geist verändern. Und äh, da haben wir halt äh, verschiedene Leute, also ähm, Forscher äh, etc., äh, antreten lassen, was das heißt, das Smartphone, wie verändert es unsere Aufnahmevermögen, wie verändert es unseren Zugang zur Intimität, äh, verschiedene Fragen, also zum Beispiel Elspeth Stern, die ist Intelligenzforscherin, die hat gesagt, ihre Studenten würden sie dazu zwingen, nur noch so 500 Seiten Romane ohne Bilder zu lesen, <lacht> <lacht> was ich auch ein bisschen eine harte, harte Sache finde, aber es ist doch Wirklich so. Also, wir sind alle wahnsinnig schnell abgelenkt von irgendwas. Also, äh, was mir geblieben ist von diesem Dossier, ist zum Beispiel, dass es in einem Gespräch schon einen markanten Unterschied macht, ob dein Handy nebendran liegt oder nicht. Oder zum Beispiel, du bist in einem Raum, liest ein Buch. Es macht einen markanten Unterschied, ob dein Handy nebendran liegt. Oder ob es in einem abgeschaltet in einem anderen Raum liegt. Also du kannst dich viel besser konzentrieren, weil dein, dein Hirn denkt immer wieder, Dopamin äh, irgendwie hier, äh, was ist auf Twitter oder ich kann nicht mehr weiterlesen. Äh, dieses Buch ist zwar schon sehr interessant, ich wollte es unbedingt lesen, aber äh, eigentlich ist schon viel interessanter, was jetzt gerade auf Twitter läuft. Also so, so ticken wir alle und äh, wir haben jetzt für die neue Ausgabe, habe ich ein langes Interview äh, gemacht mit einem französischen Philosophen, der wollte eigentlich auch zu dem französischen... Äh, antreten, Gaspar König, der ist eigentlich unter den französischen Liberalen ein ziemlich großer äh, Mann und äh, der hat jetzt äh, der ist ausgestiegen aus allen ähm, Social Media und hat gesagt, äh, der Ausstieg von Twitter hat äh, irgendwie, was hat er gesagt, mein Leben intellektuell revolutioniert, also hat mir ein neues intellektuelles Leben gegeben dass er bei Twitter ausgestiegen ist. Und ja, ich, ich denke, wir müssen uns alle einfach mal fragen, wenn wir mal einen längeren Text lesen und dann halt schon nach dem vierten Absatz nicht mehr dranbleiben können, sind wir vielleicht ein bisschen zu oft am Smartphone und zu schnell äh, mit so Kurzinformationen, dass wir die langen Informationen gar nicht mehr auf, äh, aufnehmen können und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man nicht äh, nur reagiert, dass es sich nicht immer nur mit Push Notifications zuspammen lässt oder oder nur schon der 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 E-Mail-Eingang, oder neue E-Mail, muss man sofort lesen, oder weil es könnte irgendwie was äh, Entscheidendes sein im Leben. Meistens ist es nicht. Oder? Es würde vielleicht reichen, das alle 24 Stunden mal zu checken. Aber das macht natürlich auch fast niemand. Also es gibt wenige Leute, die in diesen Fragen sehr diszipliniert sind. Und ich, ich denke, äh, wir müssen uns einfach alle darüber klar werden, was wir machen und wir gehen äh, völlig äh, ohne nachzudenken in eine neue Welt hinein und lassen uns eigentlich von der KI treiben. Und ja, wollen wir Getriebene sein von der KI oder wollen wir die Technik beherrschen? Ich, ich denke, das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen.
0: Das war jetzt schon ziemlich lang. Ich war schon am Abschweifen eigentlich. Ich wollte schon gerade schauen, was bei Twitter los ist. <lacht> genau. Hat schon jemand ein Like? <lacht> Fand ich schon interessant, dass du noch E-Mails benutzt, ja? Sehr gut. Also E-Mails checkt ja fast niemand mehr. Aber definitiv, also da, da fühle ich mich auch schuldig und ich ich habe mir auch in letzter Zeit ja auch vorgenommen, das Verhalten noch etwas zu ändern, sozusagen. Also Diskussionen auf Twitter führen, ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Zeitverschwendung. Das mache ich nicht mehr, sondern einfach mal was raushauen oder halt äh, News äh, kann man ganz gut mit der Community kommunizieren. Sagen, da ist eine neue Folge jetzt rausgekommen oder ähm, da ist was Tolles, schaut euch das mal an oder schaut euch diesen Text mal an. Ja, man muss da... Ja, ich bekenne mich da auch schuldiger. Ich merke das ja auch. Und Man bekommt es ja auch von der Familie gesagt. Ne? Also,
1: ja. Ja, es sind alle gleichermaßen betroffen, ich auch. Ich, ich denke, Fokus ist das Zauberwort, dass man sich versucht zu fokussieren. Das bringt einen Erfolg auch, aber es ist halt wirklich auch schwierig. Also ich habe natürlich auch große Disziplinprobleme, wie wahrscheinlich viele andere auch. Oder? Man will eigentlich so und so leben und so und so sich verhalten, aber dann macht man es dann oft doch wieder anders.
0: Ja. Äh, das wirkt definitiv. Ich habe bis zum Beispiel bei der Arbeit habe ich gemerkt, wenn jetzt ein Kollege ein Problem hat, ja irgendwie eine Software funktioniert nicht, dann bin ich viel fokussierter an dem Thema, weil wenn du dann alleine irgendwo bist, dann, dann poppt vielleicht irgendwo Twitter auf oder so. Ja. ja? Und so, wenn du jetzt mit jemandem zusammenarbeitest, dann, dann arbeiten wir zusammen an dem Problem und kann sich nicht ablenken lassen. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem. Man muss, Mal sehen, wie man das jetzt den Kindern äh, am besten beibringt, wenn man schon da, damit die nicht die gleichen Fehler machen.
1: Ja, und ab und zu ist es wirklich auch sehr heilsam, eine totale Detox zu machen. Also ich habe das vor, vor ein paar Jahren mal gemacht, äh, vier Tage in einer Schweizer Berghütte, wirklich äh, Handy komplett ausgeschaltet, nicht angeschaltet, vier Tage. Und das ist super. Also da merkt man sich, okay, es gibt auch ein anderes Leben. Man braucht nichts, oder? Und äh, man merkt dann schon, wie es einem so innerlich ein bisschen verändert. Aber klar, am Ende, wenn man arbeitet und vor allem in einem Informationsberuf irgendwie arbeitet, Podcasts macht, was auch immer, irgendwas mit dem Internet, Bitcoin, dann äh, geht es natürlich nicht ohne Internet und äh, ist auch richtig, also ich bin ja gerne im Internet, ist ja eine tolle Sache, oder? Tolle, tolle Entwicklung.
0: Ja, ich mache ja hauptsächlich die Podcasts hier, um mich dann eine Stunde mindestens konzentrieren zu müssen. Oder bei der Vorbereitung. <lacht> bei der Vorbereitung drauf, du hast mir ja äh, einige Zeitschriften geschickt, äh, vielen Dank dafür nochmal, ja, war super ja. und die habe ich gelesen und dann äh, ist es schon mal gut, dass man sich auf so ein Thema vorbereiten muss und eben diese, diese Artikel zur Informationsaufnahme fand ich sehr, sehr interessant und äh, habe mich auch wiedergefunden da drin, äh, ja. mal sehen, ob ich das ändern kann, Scha schauen wir mhm. mal, <lacht> aber jetzt kommen wir mal zum Thema Bitcoin, ähm, ich wollte mal von dir wissen, wie bist du eigentlich da in den Space reingekommen? Ja, das ist interessant. Ich bin ja 2016 von Berlin nach Zürich
1: äh, wieder gegangen und äh, mein ersten großen Artikel, den ich geschrieben habe, war Wie investieren in Zeiten, die von Null und Negativ sind? Oder? Also was kann man eigentlich alles machen? Und ich habe da versucht, so ein bisschen kreativ zu sein. Äh, also auf allerlei äh, irre Ideen bin ich gekommen. Ich habe dann geschrieben über seltene Erden. Es gibt so dass man eine Tonne Gallium in der Garage aufbewahrt zum Beispiel. Oder dann äh, Zigarren, äh, Mikrokredite, Schließfächer, Uhren und Autos, Mobilien, äh, Journalismus und Kultur etc. Und eins der Themen war dann damals ganz neu für mich, äh, Kryptowährungen. Und dann habe ich mal so ein bisschen geschaut, was gibt es da? Und äh, natürlich war ich besonders klug, weil ich dachte... Äh, Bitcoin, das ist ja irgendwie die Nummer 1, das, das wird sich ja eh nicht durchsetzen. Ich setze auf die Nummer 2, oder? Habe Ethereum gekauft und ich habe damals äh, wirklich für etwa 500 Euro 58 Ethereum gekriegt. Also. Ja, das war nicht noch ganz gut, hätte ich das mal behalten, habe ich aber natürlich nicht. Und äh, so bin ich so langsam reingeraten und dann halt äh, 2017 äh, in, in den allgemeinen Hype äh, gekommen. Ich habe dann immer so ein bisschen mehr gekauft und äh, ja, wie alle anderen, äh, öfters mal zum falschen Zeitpunkt eingekauft und verkauft und so macht man seine... Erfahrungen und äh, es haben mich dann schon, aber mit der Zeit äh, habe ich dann immer mehr darüber gelesen, weil es mich auch einfach intellektuell unglaublich fasziniert hat äh, und ich eigentlich bis heute nicht verstehen kann, dass das andere so, so ah ja, irgendwie was Neues, äh, I don't care, oder? Also es ist, ging mir schon beim Internet so, dass mich das äh, sehr fasziniert hat und da habe ich halt auch immer mehr gelesen und ich glaube, wie so jeder andere, habe ich auch mal so ein Jahr eine Phase gehabt, wo ich jeden anderen davon überzeugen wollte, dass es jetzt unbedingt jetzt Bitcoin äh, äh, kaufen soll und äh, die, die, diese Phase ist auch wieder vorbeigegangen, ja am Schluss äh, jede, jeden seine eigene Sache, aber ich war, ich, ich war begeistert, ich bin nach wie vor begeistert und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, was im Moment abgeht und gerade dieses Jahr 2022, denke ich, ist einfach auch weltfinanzpolitisch äh, ein Jahr, das äh, einen sehr großen Umbruch mit sich tragen könnte und wir leben und wir sind dabei und wir werden das alles äh, miterleben. Ich glaube, es wird nicht nur schön sein, oder es wird für gewisse Leute schön sein, für andere nicht, aber, aber es ist hochinteressant und ich glaube, es ist im Moment eins der spannendsten Themen, die man überhaupt verfolgen kann.
0: Ja, das war ähm, auch so gut. Ich habe mich ja bei Juma Mangold, das hat mich so ein bisschen erinnert daran, dass du gesagt hast, du hast dich so fangen lassen. Juma Mangold war ja bei uns und ich habe mich auch auf dieses Interview vorbereitet mit Fragen wie ja, er hat ja einen Vater in Nigeria und sollte er sollte ja Prinz werden ne, von dieser Region. Äh, sein Vater wollte, dass er die Nachfolge antritt, das hat er nicht getan und ich wollte ihn fragen, wo, ob das nicht ein Fehler war, da in Nigeria Prinz zu sein, ist doch cooler als hier Journalist äh, in, in Deutschland und so weiter und dann, dann ging das Interview los und er hat alles weggebügelt und hat halt nur noch Bitcoin, das ist ja der Wahnsinn, <lacht> ganze Vorbereitung, hätte ich mir sparen können, hätte einfach auf Record klicken können und fertig, aber, ja, das hat mich auch so ein bisschen erinnert, ne? diese Begeisterung, dass man da, ähm, das lässt natürlich auch nach, auch in, in der Familie, ich habe das ja auch am Anfang gehabt, äh, ganz interessant fand ich kürzlich meine Frau, die hatte, wir hatten Bitcoin-Meetup hier und dann hat sie gesagt, so, wenn ich jetzt hier wieder mit meinen Internetfreunden mich trefft, dann will sie mit ihren Freundinnen halt äh, vorher weggehen. Und dann kam sie zurück. Äh, ich habe das Kind aufgepasst und sie kam halt und hat gesagt, unglaublich, die Mädels haben nur über Bitcoin geredet. Ja. Jetzt äh, sind die auch eingestiegen und wollten halt kein anderes Thema am Abend. Und ich musste denen dann erklären, was sie machen müssen und so weiter. Hat sie dann erzählt. Ja, also das Virus packt ähm, dann irgendwann alle
1: ja, und mhm. ja. Aber ich glaube, wir sind noch nicht an dieser großen Schwelle wie 2017. Ich meine, 2017 haben alle Medien darüber berichtet. Das war auf, bei Gratiszeitungen auf der Titelseite. Das ist jetzt äh, auch bei diesem hohen Anstieg äh, auf über 60.000 nicht passiert. Also, äh, ich, ich denke, wenn da das könnte schon mal wieder kommen, oder? Oder halt eben je nachdem, wie sich die Inflation entwickelt, äh, da wird das auf jeden Fall äh, mal ein Thema. Ja, ich denke, da wird es dann schon viele Leute plötzlich interessieren.
0: Ich glaube, 2017 war für ganz viele sozusagen der erste Berührungspunkt damit. Ich merke in meinem Umfeld, dass schon ganz, ganz viele Leute Bitcoins haben und sich anfangen damit zu beschäftigen. Ich kenne fast niemanden, der es nicht kennt. Ja, das gibt es eigentlich nicht mehr. Und da geht es halt nur noch darum, haben sie Bitcoin und haben sie es auf einer Börse oder haben sie eine eigene Wallet. Ja, also diese Durchdringung ist auf jeden Fall da. Und äh, wir merken das ja auch im Podcast, dass ganz, ganz viele Leute ähm, eben auch den Weg jetzt gehen. Ne? Mhm. Also praktisch von Investieren in eine Börse und dann was ist dieses Wallet und so weiter. Und, und dann äh, dieses Rabbit Hole ne? mit der ganzen Wirtschaft äh, Wirtschaftstheorie, die dahinter steckt und den Cypherpunks und Liberalismus und so weiter. Also das merken wir dann schon. Also ich bin mir nicht sicher, ob so ein Hype wie 2017 dann in diesem Maße nochmal kommen wird. Ja, ich hoffe auf bessere Artikel.
1: Ja, ja, aber unterschätzt das auch nicht. Auch der Hype von 2017 hat vielleicht äh, 10% aller Menschen erreicht. Die allermeisten Menschen hat das noch überhaupt nicht erreicht. Also das ist, äh, man darf das auch nicht äh, überschätzen. Also ich meine, die 90% der Leute haben einfach ein Bankkonto. Oder noch viel mehr. Und, und äh, es, es dauert lange, bis die wirklich äh, wechseln. Also wir gehören jetzt zu denen, die, 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 die das schnell äh, erkannt haben und das da aufspringen, aber viele andere sind da sehr, sehr träge. Und äh, gerade wenn man eben in einer Bitcoin-Bubble ist, äh, neigt man dazu immer, das zu überschätzen Also geh mal äh, in irgendein Dorf und dann frei fragst du an der Kreuzung, wie viel äh, hast du Bitcoin, hast du Bitcoin, hast du Bitcoin? Kann sein, dass da mal ein Treffer drunter ist, würde ich sagen.
0: Ja, wir haben Umfragen, ich weiß nicht, ob du es bei uns auf dem Kanal mal gesehen hast, wir haben so Umfragen in verschiedenen ja. Städten gemacht, auch in Bern, glaube ich, war eine. Ja. Da, ähm, erst kürzlich hat mein Bruder zu mir gesagt, er hat bei diesen Umfragen gemerkt, wie viel klüger und informierter finanziell die Schweizer sind wie die Deutschen. Ich finde, das, das merkt man schon. Ja, also jetzt zum Beispiel... Das würde ich unterschreiben,
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also ich, ja. ich denke auch, also es hat natürlich auch diese Strahlkraft von diesem Crypto Valley Zug, also das darf man nicht unterschätzen. Es sind äh, viele interessante Leute, viele interessante Firmen äh, sind da. Äh, das, das sind auch Leute, die das, darüber reden. In der Schweiz ist auch viel Geld, da muss man sich überlegen, wo, wo wie, wie legt man das äh, Gewinnbringend an. Ähm, ja, ich denke schon, also die Schweizer sind schon äh, was Finanzen angeht interessiert und, und äh, diskutieren da miteinander
0: Ihr habt ja in eurer Ausgabe ähm, wirklich ganz, ganz viele bekannte Bitcoiner drin, also da merkt man ja schon, ihr beschäftigt euch äh, wahnsinnig viel damit Also da ist dann mal der Andreas Antonopoulos auf dem Cover drauf äh, Jonas Schnelli äh, habt ihr als Gast Seyfriedina Moos, Marc Steiner hat mir ja schon besprochen, ganz, ganz viele die ich jetzt nicht alle aufzählen kann hier ähm, aus dem Bitcoin-Space, ähm, teilst nur du die Begeisterung äh, dafür oder ist das äh, in, in der Redaktion halt so allgemein halt angekommen?
1: Nein, es ist vor allem ich, der in der Redaktion sehr begeistert ist. Äh, eine, eine Weile lang äh, hat auch Milos Matuszek, äh, der jetzt äh, unter freischwebende Intelligenz äh, postet, äh, hat bei uns mitgearbeitet einige Monate und er ist natürlich auch äh, ein Bitcoiner und äh, wir beide haben uns dann natürlich schon äh, sehr stark für das Thema interessiert, aber das erste Dossier tatsächlich zu Bitcoin habe ich alleine gemacht oder also hauptsächlich betreut. Das war 2018, im Juni 2018, eben mit Jonas Schnelli, mit einem Interview der äh, Schweizerischen Nationalbank, mit Thomas Moser von der Schweizerischen Nationalbank, der erstaunlicherweise für diese Zeit äh, sehr gut informiert war und gute, kluge Antworten gegeben hat. Und ähm, das Zweite haben wir dann eben mit äh, Antonopoulos auf dem Cover äh, gemacht, irgendwie 2019 oder 2020. Und es sind einfach zwei große Dossiers von 25 bis 30 Seiten, also mindestens das eine kann man bei uns noch nachbestellen und wenn man Abonnent wird, kann man alles äh, dann sicher äh, auch einfach online äh, nachlesen, wenn man will. Das ist, äh, denke ich, äh, schon interessant. Ich denke, von allen Medien, die so in die Breite gehen, sind wir eins der wenigen, die wirklich dieses Thema früh ernsthaft behandelt hat. Und in der neuesten Ausgabe geht es jetzt auch um das Geldsystem 2030. Es geht um äh, CBDC, die Bedrohung durch äh, digitales Zentralbankgeld. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man solche neuen Entwicklungen, die aus meiner Sicht wirklich äh, grundlegende Revolutionen sein können, wie wir überhaupt leben und äh, Dinge aufbewahren, dass wir das früh eigentlich so als avantgarde magazin als Erste oder als, als einer der Ersten aufnehmen und dann versuchen auch da in der Tiefe die interessantsten Leute, die wirklich etwas dazu zu sagen haben, auch reinbringen. Und, äh, das ist mein Anspruch, äh, also nicht nur in dem Thema, sondern auch bei anderen Themen, aber, aber ich denke bei Bitcoin, da, da sind wir wirklich, da waren wir früh dran und äh, haben das eigentlich, glaube ich, auch ganz gut gemacht.
0: Ja, definitiv auch mit Tiefgang, also nicht äh, so ja. oberflächlich, also ich... <lacht> Ich muss mich nur immer aufregen, wenn ich hier so lokale Zeitungen ähm, aus Augsburg hat die kürzlich erst äh, gesehen, das war vor zwei, drei Monaten haben die geschrieben, Bitcoin die Tulpenblase. Ja. Und dann denke ich mir, okay, also wenn ihr das, äh, keine Ahnung, wenn ihr das 2017 geschrieben hättet oder vielleicht davor, dann wäre es schon okay gewesen, aber jetzt, jetzt nicht mehr. Also jetzt ist echt, also da gibt es einfach zu viel Information da draußen. Ich habe mir von dir her nochmal aufgeschrieben, du hast mal gesagt, du hast Angst, was digital möglich ist. Was meinst du damit? Ja, also eben das betrifft jetzt vor allem auch die KI, also
1: was hier alles möglich ist, sind sich, glaube ich, viele Leute einfach auch nicht bewusst, wie sehr sie in ihrem eigenen Leben von der KI beeinflusst werden und auch hin und her geschoben werden, ohne dass sie so selber Entscheidungen treffen. Und äh, es ist natürlich äh, sehr einfach und auch sehr verführerisch, äh, alle seine eigenen freien Entscheidungen der KI abzugeben. Meistens kann sie es auch besser als man selbst. Ja, das ist ja das Bittere. Äh, aber ich, mich interessiert eigentlich einfach auch diese... Diese Diskussion zwischen künstlicher Intelligenz und der eigenen Intelligenz und vor allem der eigenen Entscheidung und dem freien Willen, ich meine, das ist die Basis des Liberalismus. Und ich denke, ich habe jetzt das auch in diesem Gespräch mit Gaspar König, der eben bei, bei der nächsten Aufgabe, Ausgabe auf dem Cover ist, gemerkt, und er hat das auch gemerkt, also er hat 125 Leute weltweit befragt für sein Buch über KI, und er sagt einfach, KI ist eine riesige Bedrohung für den Liberalismus, auch für die Demokratie, für den freien Willen. Und äh, mir war das bisher nicht ganz so klar bewusst und äh, ich, ich bin auch noch so ein bisschen am Nachdenken, was das jetzt heißt, äh, ob das so ist, aber, aber am Ende wird dir ja eigentlich in der Gesellschaft, wenn du sowieso nicht gerne nachdenkst, eigentlich durch die KI in Zukunft alles abgenommen. Du musst eigentlich nichts mehr machen. Und das das ist immer sehr gefährlich, wenn eine große Masse von Leuten nicht mehr denkt, sondern sich äh, le lenken lässt oder leiten lässt. Und äh, ja, da muss man dann fragen, ja, was steckt hinter dieser KI? Es ähm, sind Algorithmen, aber wer füttert sie? Welche Kraft haben sie? Und, und wir, wir, wir versuchen auch dieses Ganze, all, all diese Thematiken aufzugreifen. Also wir werden nächstens Mal mal was machen zum Thema Gesichtserkennung. Das ist eigentlich auch das Nächste, was kommt, oder? Du wohnst in einem Apartmentkomplex, kommst nach Hause. Äh, wo ist der Schlüssel? Ah ja, das ist ja die Schranke, die kennt mich ja, gehe ich durch, oder? Und ähm, ja, wo, wohin führt das, oder? Also das müssen wir uns echt äh, fragen, wie sehr, wie sehr wir selber noch entscheiden können und wollen und wie sehr uns alles abgenommen wird. Und ja, ich denke, das sind die, die wichtigen Fragen in diesem einen äh, Dossier jetzt haben wir halt über das digitale Zentralbankgeld äh, geschrieben, was, wir, was wirklich halt auch eine riesige Herausforderungen hat. Also, wir haben zum Beispiel einen Beitrag äh, von Christopher Musten-Hansen, da steht: So geht die Freiheit äh, zugrunde, und er sagt: äh, Digitale Zentralbankwährungen sind keine geni geniale Innovation, sondern äh, im Gegenteil eine existenzielle Gefahr. Oder wir haben halt äh, die Leute, die sagen, hey, was ist mit der Privatsphäre? Also wir haben eine ganze Debatte zu diesem äh, Zentralbankgeld, äh, dass, dass wenn es kommt, schon äh, eine Diskussion bedarf.
0: Ich finde das teilweise ähm, so blauäugig, wenn da, da gibt es ja einige Banker so in diesem äh, Space, die äh, dann das Zentralbankgeld propagieren und sagen, CBDCs, die kann man auch privat machen.
1: Also. Ja, da muss ich auch immer lachen, ja, ja, bestimmt, privat in Anführungszeiten.
0: Man kann ja sagen, ähm, niemand, niemand braucht Privatsphäre ab 1000 Euro oder so, hat da mal einer gesagt. Das fand ich auch sehr, sehr witzig. Also, mhm. ja, äh, wir sehen die Gefahr ja genauso, auch unsere Zuhörer. Ich glaube, da gibt es keinen, der äh, hier CBDC-Fan ähm, ist oder die, der Anteil ist sehr, sehr gering. Ähm, wir sehen halt... Bitcoin als einzige Hoffnung in diesem, in diesem Spiel, ne? dieses freie ja. Geld gegenüber ähm, diesen zentralbank ja, und
1: Was mir so beim Machen dieses Dossiers aufgefallen ist, Bitcoin war zuerst und das ist jetzt die Antwort der Zentralbanken. Also, das ist jetzt halt einfach ihre Antwort darauf und damit müssen wir umgehen. Also, so machen sie es, wenn sie digitales Geld machen. Und jetzt können wir alle uns äh, überlegen, was wollen wir leben?
0: Ja, da wir mich niemand fragen? Ich denke, die werden jetzt auch alle kommen mit ihrem Zentralbankgeld. In China machen sie es, glaube ich, schon. Ja. Aber nicht nur in China. Es gibt ja, glaube ich, andere Länder. Das habe das ich gibt. bei euch gelesen. Ja, es gibt
1: andere Versuche in anderen Ländern, genau. Und es ist, ich denke auch, das ist etwas, das, das sie eigentlich möglichst schnell einführen wollen. Und ich denke, es braucht auch eine Debatte dazu. Und... Und eben, wenn jetzt die Leute, die äh, den, euren Podcast hören, das ablehnen, heißt das noch lange nicht, dass das nicht die große Masse nicht annehmen würde. Also ich denke, 80 Prozent sagen, ah oh ja, digitales Geld, das ist ja, haben wir doch jetzt schon, äh, was, was ist denn anders, äh, ich sehe da nichts, da bin ich dafür, ist doch einfach. Das sagen die Leute. Und äh, da muss man natürlich einen äh, politischen Kampf dagegen führen. Also wenn man will, dass CBDC nicht eingeführt wird, dann muss man was dagegen tun. Einfach äh, sich in der Blase einig sein, dass es nichts ist. Äh, das reicht nicht. Also das würde man viel Aufklärungsarbeit äh, machen müssen. Äh, zuerst bei den Journalisten, die es nämlich auch nicht verstehen.
0: Ja, das ist definitiv so. Ja. Ähm, Isabel Schnabel war ja kürzlich auch in einem Interview, die hatte ja. gemeint, um, ja, sie arbeiten dran und ja, digitales Zentralbankgeld ist ja nichts Schlechtes und so. Man muss es irgendwie halt deckeln, damit die Banken keine Konkurrenz bekommen oder das ist irgendwie ihre größte Sorge. Ja, um, aber wir sehen ja schon eigentlich, dass sich dieser Markt ja immer mehr zentralisiert, immer weniger kleine Banken. Und gerade heute hat es mich gefreut, dass hier eine lokale Bank aus Bayern, die Volksbank Bayern Mitte, bietet jetzt Bitcoin an und zwar nicht uh, als Verwahrer für die Kunden, sondern die bieten eine Bitbox an, wo die Kunden dann selber ja. ihre Bitcoin halten können und ich glaube, an solchen Beispielen sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man kleine Banken hat, ganz viele Banken. Ne? Und Mario Draghi ja. hat mal gesagt, wir haben viel zu viele Banken in Europa. Das ist natürlich aus seiner Position verständlich. Er möchte am liebsten mit zehn Playern reden und nicht mehr oder so und nicht mit 2000 und ja, aber das ist sicherlich ein Riesenproblem. Ja. Wie, wie ist es eigentlich in der Schweiz? Ich kann es immer so schwer einschätzen, wenn ich mit Bitcoinern rede, Schweizer Bitcoinern, dann sagen die mal, ja, wir gehen hier auch immer mehr in die Zentralisierung und so. Und für uns Deutsche ist ja die Schweiz sozusagen eher so das Vorbild. Ne? Und wir ja. hätten es ja gerne, dass es wenigstens so wäre wie in der Schweiz. Wie siehst du die Entwicklung da? Also die Freiheit wird auch
1: in der Schweiz äh, ein bisschen aufgelöst. Äh, die auch die Schweiz war ein freieres Land vor 20 Jahren. Ähm, es ist aber immer, immer noch äh, sehr gut. Äh, es ver verlagert sich so ein bisschen, zum Beispiel von Zürich nach Zug zum Beispiel oder in andere Tiefsteuerkantone. Das beobachte ich so ein bisschen. Aber die, die Schweiz ist eben eigentlich ein wichtiger Finanzplatz. Also Finanzen ist ein äh, wichtiger... Äh, Stammbein der Schweizer Wirtschaft. Und ich habe das schon 2018 geschrieben in diesem ersten Dossier. Die Banken müssen sich doch jetzt voll mit diesem Krypto-Thema befassen. Das ist ihre große Chance zu überleben. Zum Beispiel, auch wir haben Möglichkeiten. Also ich meine, ich habe jetzt auch eine Bitbox, aber es gibt vielleicht auch Beträge, wo man denkt, okay, das will ich jetzt nicht die komplette Verantwortung alleine haben, oder? Also Key Storage ist doch eine super Möglichkeit, eine super Möglichkeit für eine kleine Bank irgendwie äh, etwas anzubieten, wo sie eigentlich ihre traditionellen stärken,
0: nämlich äh, was ist das? Sicherheit. Ja, Vertrauen halt. Ich Vertrauen, glaube schon, dass der, dass der Bankkaufmann eben früher auch ein ehrbarer Beruf war. Und ja. Vertrauen war da wichtig, also ähm, das äh, sieht man, wenn man irgendwie eine Geschichte. Ich habe kürzlich über die Hanse gelesen. Ne? Also diese Vereinigung der deutschen ja. Städte und äh, die hat ja 500 Jahre existiert, also länger wie die USA. Jetzt. Und äh, bei der Hanse war ein Kaufmann, der hat ja halt sein Ehrenwort und das hat er nicht so leichtfertig hergegeben ja, und hat sich an Verträge gehalten und so weiter. Also und ich denke mal, Banker haben oder hatten früher vor allem, äh, also auf Lokalbanken, denke ich, die wohnen da in der Gegend und die genießen Vertrauen. Ja. Ohne das können sie nicht arbeiten. Und ähm, das ähm, wäre schon wichtig. Ja? Also ich sehe da schon Chancen für diese Leute. Aber du hast ja auch eine Fullnote laufen, weil sie Nicht nur eine Bitbox, sondern auch eine Fullnote. Ja genau, das habe ich mir
1: kürzlich mal äh, gekauft, einfach weil ich es auch äh, selber ausprobieren wollte und mich am Bitcoin-Netzwerk äh, beteiligen wollte. Und äh, ich, ich ja, er läuft, aber es, ich muss sagen, ich habe schon viele sinnlose Stunden damit verbracht, den Lachen zu bringen. Also das ist, äh, äh, ich, ich bin kein Tech-Mensch äh, Tech und ich bin ein User und äh, ich habe jetzt eine Technologie gekauft, die einfach noch nicht so weit ist für mich. Ich, ich hätte noch fünf Jahre warten müssen oder vielleicht zwei. Aber jetzt äh, er ist da und er läuft und ich beteilige mich, äh, aber äh, es ist schon noch nicht nutzerreif aus meiner Sicht. Also, Was hast du für eine? Noch, äh, ja, ich habe irgendwie dieses The Bitcoin Machines
0: gekauft. Ach, genau, das, das, da weiß ich noch. Ja. genau, das habe ich äh, ja, das habe ich auf also, Twitter gesehen. habe
1: ich herausgefunden äh, ja. ist das scheiße überteuert. <lacht> also, das geht sicher sehr viel billiger. Aber ich, ich fand es einfach interessant. Das war mehr so auch als ein Impuls raus. und habe ich gedacht, ja gut, da kostet es ein halt paar hundert Dollar, dann kaufe ich das jetzt und ich will das jetzt und ich will das ausprobieren. Und, ich, und äh, ja, ich habe wirklich viel gelernt dabei über Lightning. Und äh, das, das war schon äh, spannend. aber ich habe auch gemerkt, dass es wirklich das ist noch nichts für mich. Also ich bin da zu wenig beschlagen, damit ich das alles auch verstehe und dann vor allem, wenn ein Problem auftaucht, das auch selber lösen kann.
0: Ja, also ich sehe da schon auch die Problematik drin. Jetzt bei mir privat. Letztens war eine Note. Ich habe mehrere laufen und eine war letztens down und ich wusste auch gar nicht warum. Also es war einfach zwei Wochen, ist sie nicht gelaufen und hat man natürlich auch andere Dinge zu tun, dann bin ich in den Urlaub gefahren, kam zurück, dann lief sie wieder auf einmal. Ja. Das war ein mhm. Problem mit Tor. Ja. Mhm. So, und ähm, da muss ich auch sagen, ja, die, das ist natürlich ein Riesenproblem. Also für, für mich privat jetzt nicht unbedingt. Ne? Da ist sie halt jetzt zwei Wochen down und das ist jetzt nicht schlimm. Ja? und ich kann auch ausweichen, aber erst kürzlich ein Händler hat sich gemeldet, ja. Seine Note ist down, Er muss sie komplett neu aufsetzen. Ähm, der braucht es. Ja, bei dem kaufen halt Leute ein und äh, das wird auf jeden Fall besser werden. Also, da bin ich. Echt, ja. und man äh, muss auch erst sein,
1: oder? Also, wie, wie alt ist die Lightning-Technologie? Drei, vier Jahre alt oder so? Naja. Also, ich meine, das ist super, super neu, oder? Also, da, da, da muss man schon auch ein bisschen Verständnis haben und. Und eben, wir sind jetzt begeistert und steigen früher ein, aber, aber im Prinzip muss man dieser Technologie ja schon ein bisschen äh, mehr Zeit geben, oder? also ich, ich gehöre normalerweise nicht zu diesen so early adoptern, oder? Also ich komme eigentlich immer erst äh, ein bisschen nach den early adoptern, rein
0: Ja, ist definitiv so. Ich kann mich erinnern, in München beim Lightning Hack, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, bestimmt zwei, drei Jahre, da hat man sich gefreut, wenn eine Zahlung durchgegangen ist, ne? da ist man immer hingekommen, da war man so aufgeregt und geht's jetzt oder geht's nicht? Und, so. und äh, jetzt ist es ja so, Teile unserer Zuhörer, die hören das auf Breeze und äh, die stellen dann zehn genau. Sets ein und dann streamen die äh, Geld und dann sehe ich auf meine Note, wie da ähm, die, die Sets halt reinkommen minütlich. Also genau. Ich,
1: genau das, als ich das bei Breeze das erste Mal gesehen habe, dass das möglich ist, ich wusste es nicht. Ich habe das einfach, so, ich habe nichts darüber gelesen. Ich habe einfach gesehen, dass man das einstellen kann habe ich auch gedacht, das ganze Streaming-Business wird sich noch komplett auf den Kopf stellen. Also wenn das möglich ist, dann, dann wird Streaming per Minute wird die neue Währung, und zwar überall wahrscheinlich.
0: Wie, wie siehst du eigentlich euren äh, Weg jetzt als, äh, als Zeitschrift? Habt ihr schon überlegt, äh, Lightning zu akzeptieren, also praktisch als Zahlung? Haben wir alles äh, schon überlegt. Äh, bei uns kann man auch Einzelausgaben
1: tatsächlich mit Bitcoin kaufen. Wir haben so einen äh, Shop, Coinbase Commerce. Wir haben es beim normalen Shop noch nicht gemacht. Äh, wir sind im Moment dran, äh, diesen Shop zu reformieren. Aber es ist gar nicht so einfach, einen vernünftigen Shop einzurichten. Also im Moment, aus meiner Sicht ist das für, bei uns... Äh, noch ziemlich kompliziert überhaupt äh, zu einem Abo zu kriegen, zu kommen, oder? Und das ist natürlich ein Riesenfehler, oder? Weil wenn man ein Abo will, will man eigentlich möglichst leicht dazu kommen. Und äh, ja, wenn jemand äh, zuhört und äh, eine wirklich tolle Idee hat, äh, wie, wie wir unseren Job neu aufstellen können, kann er sich äh, sehr gerne bei mir melden, weil wir sind gerade so in dieser Phase, wo wir uns überlegen, wie wir das Ganze neu aufstellen.
0: Und ich habe da schon Namen im Kopf, ja. Ich glaube, ihr habt ja schon mal äh, mit äh, Chakadrova gesprochen, das weiß ich nämlich. Ja. Ähm, und ich habe auch noch einen anderen Namen im Kopf, der Bumi, ähm, der wird bald äh, äh, bei uns zu Gast sein, im, im YouTube-Kanal, und wird da einiges vorstellen, und der versucht halt auch, das, die ganze Zahlung sehr, sehr einfach zu machen, mit Albi, also browsertechnisch, dass man halt Du gehst auf eine Webseite, da ist ein QR-Code und dann erkennt er das automatisch und fragt dich halt, ob du zahlen willst. Ja. Also praktisch, ich glaube, das ist schon viel zu viel, wenn, wenn der Benutzer das Handy rausnehmen muss und so einen QR-Code abscannen. Das muss schon einfacher gehen, finde ja. ich. Ne? Diesen Schritt muss man schon übergehen und es ganz, ganz einfach machen. Ich kann dir sagen, ich habe mal versucht, einen Schweizer Monat zu bestellen. Es mhm. hat nicht funktioniert, weil ich das Passwort von meiner Kreditkarte nicht wusste. Bestellen nie was mit Kreditkarte. Und ja. Da muss man ja den, den PIN hinten drauf angeben. Ja. Und dann äh, wurde ich extra noch nach dem Passwort gefragt, nach einem Online-Passwort. Ja,
1: ich denke selber immer auf, wenn ich mit Kreditkarte zahle, denke mir immer, gibt, wirklich, ist das möglich, dass das so scheiße äh, geht? Also, wenn du ein Einzelheld bestellt hättest, hättest du aber mit Bitcoin zahlen können. Aber du hast vielleicht ein Abo gew gewählt. Oder so. ja,
0: ich wollte irgendwie so ein Monatsabo oder so. Monats äh, irgend, ja. ich, ich weiß nicht, was sie da, irgend so ein. Oder Monats drei Monatsabo. Ja. Genau. Da kann man dann, glaube ich, die, Online, die ganzen Online-Artikel nur sehen oder sowas. Oder? Ja. oder nein, nee, nein es da das gibt ein Probeabo, da kannst du
1: drei äh, Ausgaben äh, bestellen, die, die kriegst du auch auf Print wenn nach Hause geschickt. Oder es gibt das Monatsabo, das ist halt so, monatlich wird dir was abgebucht also von der Kreditkarte.
0: 12 ,90 Franken 90 pro Monat. Ich, ich fand es halt wahnsinnig kompliziert. Und ja. ich sag mal, wenn es halt mit Bitcoin gegangen wäre, dann, dann hätte ich ja. sofort auch bezahlt. Ich glaube, das ging da nicht. Also, ich glaube, die Option war nicht da, sonst hätte ich schon genommen. Das heißt also, ich will jetzt irgendwas kaufen, dann gebe ich es ein und zahle halt über Lightning. Ja. Aber natürlich. Die meisten eurer Kunden werden das wahrscheinlich noch nicht nutzen. Ja, also,
1: ich möchte eben gerne eine Lösung bauen, wo, wo dann die gängigsten Zahlungsarten wie auch immer dann möglich sind. Aber es ist wirklich, es, ich bin da schon länger dran an diesem Problem. Es ist doch nicht ganz so einfach lösbar. Also wenn jemand mir helfen kann, bitte.
0: Ja, das äh das wäre eigentlich, wir reden ja die ganze Zeit drüber. Es
1: ja, ist, ist, ist auch ein Problem, das nicht nur ich habe. Ich bin jetzt jemand, der äh, verzweifelt nach einer Lösung sucht, wie man das besser machen könnte, aber alle anderen haben da auch das Problem. Also, wenn ich irgendwo was kaufe, dann dieser Scheiß, was du jetzt erzählt hast mit der Kreditkarte, passiert mir doch auch. Da geht irgendwo sonst wieder ein Fenster auf, und dann muss ich das da bestätigen und muss ich mich einloggen bei einer App, oder? Also, wieso, wieso kann das nicht einfacher gehen? Das versteht man gar nicht, aber es dann selber umzusetzen, dass es beim eigenen Job einfacher ist, ist auch nicht so einfach. Vor allem, wenn man nicht ein riesen Team hat wie wir, sondern so ein bisschen beschränkte Mittel. Sehr gut.
0: Also ähm, ich werde mir auf jeden Fall um kümmern und euch ein paar Leute äh, zur Hand geben. Ich, mir fallen da schon einige ein, die sehr, sehr gut ähm, in dem Thema drin sind. Und ja, ich denke mal auch dieses, ähm, ja, ist glaube ich nicht, nächstes Mal ist beim YouTube-Kanal Inflation dran. Und dann kommt eben Albi und dann kommt der Bumi und, und ich finde, er kennt sich das sehr, sehr gut aus und er macht sich auch sehr, sehr viele Gedanken darüber, wie man das für den User noch viel, viel einfacher machen kann. Ne? Dass, ja. dass der ähm, umso, also nicht viele Klicks, ne? der darf nicht irgendwie zehnmal hier und da und hier ja. noch bestätigen und also das muss alles weg. Ja? Ja. Und äh, ich glaube, da ist er auf dem richtigen Weg und äh, vielleicht, vielleicht finden wir da was. Das wäre super. Ne? Und es ist ja auch ein Riesen-Business, also ich bin ja nicht der Einzige, der, der sowas, äh,
1: so ein Problem hat, oder? X andere auch und äh, da kann man, glaube ich, richtig reich werden, wenn man da ein richtig tolles Business hat und vor allem die Welt
0: glücklicher machen. <lacht> ja, was glaubst du eigentlich, in welche Richtung wird es denn eigentlich jetzt gehen? Äh, sehen wir jetzt immer mehr ähm, China als Beispiel? Ich habe ja irgendwie das Gefühl, in der EU ähm, geht es ja eher in die Richtung. Ja, Dass also, wir mehr China sehen?
1: Wir haben wirklich äh, in den letzten Monaten sehr oft über China geschrieben, über die Gefahr von China, über die, die Gefahr nicht der Chinesen, sondern über die Gefahr der kommunistischen Partei Chinas. Ich denke, das muss man sehr ernst nehmen, weil wenn China Erfolg hat, mit egal was sie macht, Sei es äh, CBDC, sei es Überwachung, sei es Gesichtserkennung, sei es irgendwas, dann werden alle anderen Regierungen auf der Welt das kopieren. Also wir haben einen Fall gehabt, das ist Corona. Corona-Lockdown-Politik. China hat das gemacht und die ganze Welt, dann ist Italien gefolgt, und nach Italien ist die ganze Welt irgendwie plötzlich in Lockdown gegangen. Oder und es war ein völliger Blödsinn, wie sich jetzt auch am Schluss der Pandemie wieder in äh, Shanghai herausstellt, oder? Ähm, aber trotzdem, äh, man hat das einfach gemacht, weil äh, man muss jetzt was machen und man muss retten, retten, irgendwie irgendwas machen, aktiv sein. Und, und dieses Vorbild von China, finde ich, also der kommunistischen Partei Chinas, finde ich ganz, ganz schwierig. Und, und ich finde, wir müssen viel öfters über genau das reden, über die kommunistische Partei, über die Politik von Xi Jinping, ähm, das, das ist sehr, sehr gefährlich. Also das ist ein ganz schlechtes Vorbild. Und insbesondere, wenn durch Inflation die Dinge auseinander geraten, oder wenn, wenn, wenn die Sachen aus dem Ruder geraten, und das werden sie, das werden sie mit Sicherheit, dann wird man einfache Lösungen suchen. Und dann, dann kommen starke Männer ins Spiel oder Technologie. Und dann muss man sehr vorsichtig sein, was da gewisse Politiker dann vertreten, ja, weil, weil man könnte da in eine Situation hineinkommen, wo man nicht mehr herauskommt oder wo dann halt einfach wo man sagt Liberalismus und Demokratie das sind so Konzepte von gestern, das ist nicht mehr modern
0: Ja, ich habe das Gefühl ja auch, ich habe in diesem Lockdown-Geschichte, ich war noch nie in meinem Leben auf einer Demo ja. und ich fand das halt manchmal ein bisschen komisch, dass man so eine Demo halt beim Start anmeldet und, ja. Ja, so. und dann war es auf einmal so, dass die Demo verboten war, ja. dass sie gesagt haben ne, Demos äh, in dieser Zeit ist nicht, und dann bin ich auf meine erste Demo gegangen, also meine, die erste Demo in meinem Leben war eine verbotene Demo wo ja. natürlich gleich von der Polizei eingekesselt worden, gleich äh, vernommen, mit Lichtbild und allem drum und dran, ich bin da gleich so peinlich in so eine Polizeisperre reingelaufen, also gar nicht erkannt, dass die uns da einkesseln. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Also, und dann bin ich äh, auf jede verbotene Demo gegangen, mhm. äh, bis dann wieder die Demos erlaubt waren, Da bin ich nicht mehr mitgegangen. <lacht> sehr gut. <lacht> weil ich mir gesagt habe, nee, also sollen die anderen gehen, aber ich gehe mit. Und es war dann sehr interessant zu sehen bei diesen Demos. Die erste Demo war dann sehr, ja, ein bisschen peinlich, weil die Polizei, die hat da ihre Strategie gehabt und die hat die Leute dann eine Falle reinlaufen lassen. Die nächste Demo war da schon ein bisschen besser organisiert, ne? dezentraler, die Leute haben sich aufgeteilt, sobald die Polizei kam, sind die in alle Richtungen weg und haben sich wieder gefunden. Da habe ich gemerkt, die Menschen, die passen sich da an, ne? die, die überlegen, okay, wie mache ich es nächstes Mal besser. Ne? Mhm. Und äh, ich, ich will da einfach nicht in diese Zukunft hin, ich will das nicht äh, mhm. meinem Kind überlassen, dass wir da äh, in so eine Welt eben, und da ist China eben auch, das, das Beispiel, wo ich nicht hin will. Ja, ich, ja, ich sehe das auch, dass die Europäische Union halt äh, auch Richtung China geht. Ja, wir hatten hier Politiker bei uns im Podcast, der Sven Giegold, da muss ich immer denken, der, der hier saß und gesagt hat, ändert den Code so, dass wir sehen, wer an wen Geld schickt und dann können wir Freunde sein. Ja. <lacht> Das hat der Wort gesagt hier. Ja. Ne? Und der, der sitzt für die Grünen im Europaparlament und jetzt ist er, glaube ich, Mitarbeiter vom Habek, irgendwie Wirtschaftsministerium oder irgendwie so. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, unglaublich halt, solche Menschen, ne? die, die, sind bei, die haben bei uns äh, Regierungsverantwortung. Ja. Ja, das finde ich schrecklich.
1: Aber umso mehr lohnt es sich, solche Menschen einzuladen und sie frei reden zu lassen, weil dann findet man auch heraus, wie sie wirklich denken.
0: Ja, also ich glaube auch, dass dieses Interview auch ganz, ganz wichtig war ja, und ähm, das hat an vielen Leuten gezeigt, äh, wo das hingeht und dann jetzt äh, mit der Europäischen Union, dass sie Bitcoin verbieten wollten und so. Ähm, ich glaube, das hat ganz, ganz vielen Bitcoinern, die noch irgendwie so geglaubt haben, ja, die Europäische Union wäre irgendwie was Gutes, ähm, das hat ihnen ja. die Augen geöffnet
1: ja. und
0: äh, ich habe auch ganz, ganz viele Schweizer gesehen, die jetzt gesagt haben, Gott sei Dank sind wir nicht in der EU. Ja. ja. Wie ist denn da die Stimmung eigentlich in der Schweiz gegenüber der EU? Ja, seit vielen Jahren gespalten. Es gab 1992
1: die eine große Abstimmung zum EWR-Beitritt, der, der dann mit 50,3% Prozent abgelehnt wurde und seit dort gab es x Abstimmungen zu Europa. Mal gehen sie so aus und mal gehen sie so aus, aber das Land ist schon in vielen Fragen gespalten. Also man man weiß man kann nicht ohne die Europäische Union, aber in die Europäische Union will man auch nicht. Also die, es gibt immer so eine jährliche, glaube ich, ETA-Umfrage und die direkte Frage, soll die Schweiz der EU beitreten, äh, wird, glaube ich, mit 85 Prozent Nein beantwortet. Also äh, direkt nicht, aber irgendwie durchmischen, das können die Schweizer gut. Also. Das ist, das ist eigentlich die, schon die fast die offizielle Politik, oder? Aber das, das ist halt auch so, weil die Schweiz halt auch ein anderes Selbstverständnis hat, oder? Also die Schweiz in der EU müsste sich ja sofort von der direkten Demokratie verabschieden. Und da ist von links bis rechts ein ziemlicher Konsens da, dass man das keinesfalls will. Also das ist auch die, die Linken, die sind da, sagen nein, also direkt der Bogotie, das wollen wir auch weiterhin, wir wollen Referenden, wir wollen Initiativen und ich finde das immer sehr beruhigend, dass dass das die Linken auch wollen und ja, oft gewinnen sie auch und machen dann aus meiner Sicht die Politik schlechter, aber das gehört dazu.
0: Ähm, es gab ja kürzlich auch eine Abstimmung zum Mediengesetz. Es ging irgendwie ja. darum, dass ihr ein GEZ bekommen sollt, oder?
1: Die GZ haben wir natürlich. also Auch wir zahlen äh, Ah, ihr ja, sowas. Das wusste ich gar nicht. Ja, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den, den SRF, Schweizer Radio und Fernsehen. Den, den zahlt man. Das zahlt man 365 Franken im Jahr. Das wurde, war früher höher und dann wurde jetzt das begrenzt. 365 äh, Franken. Nein, es ging darum, beim Mediengesetz um eine direkte Unterstützung von privaten Medienhäusern, also von TX Media, äh, vom Ringier Verlag, von äh, CH Media, von der NZZ und ähm, das wurde jetzt glücklicherweise abgelehnt. Also ich habe mich natürlich auch sehr engagiert äh, dagegen, dass, dass man äh, Journalisten noch äh, Geld zahlt. Für das, also vor allem, weil sie ja bereits einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, wieso genau soll man doch die privaten Medien subventionieren? Und das Lustige ist ja genau, dass sie just rund um diese Abstimmung dann ihre Jahresabschlüsse äh, mit Millionengewinnen veröffentlicht haben, diese Medienhäusern, und alle eigentlich dachten: Moment mal, wieso äh, sollen wir ja eine super gut funktionierende Industrie auch noch subventionieren? Und. Das wurde dann zum Glück abgelehnt. Aber, aber ich glaube, es wurde abgelehnt und zwei Wochen später ha, ist, haben schon die ersten Politiker gesagt, ja, jetzt werden wir die angeblich unbestrittenen Teile des Gesetzes wieder neu aufgleisen, damit wir das dann so durchbringen, weil die sind ja völlig unbestritten und die sollen wir machen. Also. Also, das ist schon... Aber die Schweiz ist immerhin oder mit diesen vielen Abstimmungen ist ein lebendiges Politlabor und ich finde das auch für Ausländer sehr interessant, in die Schweiz zu schauen, wie, wie, die, wie die Lage ist. Also die Schweiz hatte ja auch zwei Abstimmungen zum Thema Corona, die beide im Sinne der Corona-Maßnahmen -Befür Corona befürworter ausgingen mit 60 zu 40 Prozent, ähm, aber sind auch 40 Prozent dagegen. Also es ist relativ knapp und, und die Medien sind natürlich eine Einheitsfront, äh, für, naja gut, Einheitsfront nicht, aber. Viele, nee, denn sie gehören schon zu den corona befürworter oder zu den, zu den ja, einfach zur bundesrätlichen Politik.
0: Ja, ich habe das mitbekommen ähm, bei den Bitcoin-Ernehmen aus der Schweiz, ne, die haben sich da ähm, sehr negativ geäußert über die Abstimmung. Ich war ehrlich gesagt überrascht. Ja. Ich hatte eigentlich eher gedacht, dass die Schweizer dann doch äh, gegen die Corona-Maßnahmen stimmen. Ähm. Ja, manchmal ist man auch überrascht. Ich glaube, wir, wir in Deutschland, wir sehen die Schweizer zu liberal, glaube ich. Ja, das <lacht> denke ich manchmal auch.
1: Ja. ja, Deutschland ist natürlich auch wirklich leider nicht liberal. Und darum kann ich jeden, der in Deutschland ist und die liberale Idee vorantreiben, nur beglückwünschen. Deutschland muss dringend liberaler werden, dringend. Also die Schweiz ist schon ziemlich liberal. Und eben die Abstimmung in der Schweiz, was man nicht vergessen darf, viele ältere Leute stimmen häufiger ab als jüngere Leute. Jüngere Leute haben vielleicht den Zugang noch nicht gefunden, sind noch politisch nicht so ding. Und die 90-Jährigen in den Altersheimen, die äh, Todesangst vor dem Virus haben, die waren alle dabei, oder? Und das ist halt wahnsinnig schwierig. Es gibt zwar eine Begrenzung gegen unten, also äh, man darf erst ab 18 abstimmen, aber gegen oben kann man mit 300 Jahren noch abstimmen, oder? Also das ist schon, äh, da muss man sich ja halt auch mal Überlegen, ob man nicht gegen oben auch eine Grenze einbauen will, aber das ist nicht sehr populär.
0: <lacht> Vielleicht nur Netto-Steuerzahler, gibt es ja viele, die das fordern. Was könnte man auch äh,
1: bedenken, äh, war ja früher im Wahlrecht äh, zum Teil auch begrenzt auf Leute, die als äh, sogenannte vollwertige Bürger gezählt haben. Äh, das ist natürlich äh, dann äh, schnell politisch sehr äh, schwierig. Äh, Wem man denn da dazu zählt und wen nicht, aber zum Beispiel Ausländer dürfen ja auch nicht abstimmen, da gibt es auch äh, viele Diskussionen da, darüber, sollen die nicht äh, auch abstimmen, äh, zum Beispiel auf lokaler Ebene, gibt ja gute Gründe dafür. Ähm,
0: ja, das ist in Deutschland erlaubt, also in Deutschland darf man äh, als Ausländer abstimmen, ja. ich weiß, weil meine Frau ist nämlich äh, Ausländerin oder halt, mhm. hat keinen deutschen Pass und die darf bei den Lokalwahlen eben abstimmen, aber nicht bei den Bundeswahlen. Wobei die Lokalwahlen viel wichtiger sind, finde ich. Also da kann man wenigstens noch was bewegen.
1: Und ich glaube, früher war es in der Schweiz so, dass Leute, die Sozialhilfe bezogen haben, auch nicht abstimmen durften.
0: Ja, ich, ich habe da einen schweren Stand damit. Ich keine Ahnung. Ich, ich glaube, die, die, die bessere Lösung ist es halt eher, auch den Staat dezentraler aufzubauen. Ja, unbedingt. Ja, das ist, ja, und das sieht man ja jetzt äh, in Deutschland. Also es, es geht immer mehr Richtung ja, die, den lokalen Hauptstädten, ja, München und äh, Stuttgart und wie auch immer. Und dann äh, geht es immer mehr nach Berlin. Und von Berlin geht immer mehr nach Brüssel. Ja, und es wird immer zentralistischer. Und ja, die Gefahr sehe ich halt äh, extrem. Ja, und jetzt, jetzt merken halt auch ganz, ganz viele Bitcoiner, was das bedeutet, ne? Brüssel mit diesen ganzen Bürokraten und auf einmal in den Hinterzimmern beschließen sie ein Gesetz, dass Bitcoin verboten ist oder so, dass man es nicht mehr machen darf ja? und man hat halt kaum Einfluss da, da drauf. Ja. Ja? Die sind so weit weg, man weiß überhaupt nicht, wie diese, wie da alles funktioniert. Ne? Also Die haben ja verschiedene Räte, Europarat und dann Ministerrat und wer darf was und so. Also es ist komplett intransparent für die Bürger. Ja. Ja. ja, das ist auch ein Vorteil der Schweiz. Die Schweiz ist immer noch ziemlich föderalistisch, also
1: wobei in der Corona-Krise natürlich die Kantone ziemlich versagt haben, die einfach gesagt haben, ja, ist uns alles zu heikel, das selber zu entscheiden. Wir überlassen alles der Regierung. Das geht natürlich auch nicht, aber es ist schon so. Also die Schweiz ist doch sehr föderalistisch aufgestellt, dass auch eine, eine, eine Gemeinde, eine Kommune kann relativ sehr viel selber bestimmen. Auch die Kantone sind ziemlich eigenständig in dem, was sie entscheiden und grundsätzlich ist ja Deutschland auch durchaus föderal aufgestellt und ich, ich denke, es ist wichtig, dass man das in Deutschland stärkt und den, den, den Zentralisten ein bisschen die Macht wegnimmt und sagt, hey, Moment mal, das ist Ländersache. Also das ja,
0: das geht eher in die andere Richtung, also ich ja, glaube in der Schweiz ist es auch so, dass man, man hört ganz viele Stimmen, wenn ich dann mit Arbeitskollegen oder mit meinen Eltern rede, dann, dann es spricht ja die Tagesschau direkt zu mir. Also, ja. über die. Ja. und dann sagen die immer so Dinge zu mir, wie jetzt gibt es überall verschiedene Gesetze, das muss man einheitlich beschließen. Das so. Ja, damit alles von Berlin kommt und so, und das ist so, Tagessprech kommt direkt von da, und ähm, wir denken da ja anders, und ich habe kürzlich auch wieder mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, der hat mit dem Schweizer telefoniert, und der hat gesagt, Mensch, bei uns ist überall ein anderes Gesetz, das müsste man einheitlich machen, ne? Und der war dann voll enttäuscht. so hat er gesagt, das ja. gibt es doch nicht. Die Schweizer, die wissen gar nicht, was sie haben. Ja. Genau. Ja, ich denke, das muss man auch aushalten. Unterschiede aushalten
1: und Unterschiede gut finden. Das macht doch nichts. Also Damit kann man super Leben.
0: Es also, ist, ist doch toll, wenn jede Gemeinde das ein bisschen anders macht. Oder jeder Kanton. Ja, ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es okay, wenn man... Äh, 30 verschiedene Geschlechter hat, aber <lacht> äh, ein, nur ein Gesetz für alle. <lacht> ja. Ja. Da muss natürlich alles einheitlich sein. Ja. Ähm, was ich noch kurz mit dir besprechen wollte, als letztes Thema, Inflation. Ähm, ist es bei euch in der Schweiz eigentlich auch äh, so hoch wie bei uns? Ich glaube nicht, oder? Ihr habt jetzt, glaube ich, so 2-3% Inflation.
1: Richtig, ja. Also es ist äh, sehr überschaubar und äh, ja, zum Glück. Also ich werde auch nicht gerne enteignet.
0: Und woran liegt es, glaubst du? Macht einfach die Schweizer Zentralbank einen besseren Job? Ähm, kapieren die Leute einfach da eher?
1: Ähm, ja, ich denke, die
0: Geldmengenausweitung
1: äh, des US-Dollar, des Euro, die war natürlich viel extremer. Die Schweizer, äh, Schweizer Nationalbank äh, versucht ja eigentlich die ganze Zeit mit irgendwelchen Aktionen den Franken abzuwerten, weil er zu viel zu stark ist sonst. Es ist sehr interessant, was sich wirklich mal lohnt, ist ein Blick in die Bank der Schweizerischen Nationalbank, wie viel, wie viele unglaublich, welchen Betrag sie in US-Aktien zum Beispiel halten, also die Schweizer hält nicht nur Gold, sondern auch US-Aktien, Amazon, Apple, Disney, you name it, die ganze, äh, der, der halbe, nicht der halbe, aber ein, sehr viel des US-Aktienmarkts wird bis hessen von der Schweizerischen Nationalbank. Und äh, es ist eigentlich unglaublich, äh, was, äh, was die macht. Und ich finde es natürlich auch gut, weil äh, statt einfach Euro und US-Dollar auf der Bilanz zu halten, was sie übrigens auch in riesigem Ausmaß ma macht, dass sie auch in echte Werte äh, investiert. Darum äh, bin ich auch stark dafür, dass sie äh, nächstens auch Bitcoin äh, dazu fügt zu de, diesen Werten. Ja. Gibt es eine Diskussion in der Schweiz dazu. Ja, es gibt eine Diskussion. Es gab auch eine, eine Petition. oder also Es wurde eigentlich versucht, ähm, bei der nächsten Generalversammlung, es ist immer eine jährliche Generalversammlung, äh, das als Traktandum aufzunehmen und äh, eine, eine Gruppe von, glaube ich, 30 Aktionären hatten das versucht einzubringen und es, es wird jetzt nicht als offizielles Traktandum diskutiert, aber ich glaube, es kommt bei der nächsten, nächsten ähm, Generalversammlung vor und die ist, glaube ich, Ende April. Also, das ist vielleicht ein Thema, das sich auch für euch mal zu beobachten lohnt, ob da irgendwie was passiert. Und ich denke auch, die erste Zentralbank, die den Weg äh, beschreitet und das in, zu ihren Assets hinzufügt, äh, ist ein Winner. Also darum, äh, warum nicht die Schweiz? Also, ja,
0: definitiv. Ich sehe, ich habe mir kürzlich diesen Kurs vom, von der Markt zum Schweizer Franken angeschaut, weil das ist ja auch wirklich... Ein ähnlicher Wirtschaftsraum, ja, also gleiche Sprache und ähnliche Kultur. Ähm, und die, die Markt zum Schweizer Franken war ja immer auf dem stabilen Kurs, ne, über 20, 30 Jahre hat nicht großartig geschwankt. Und jetzt haben wir zur Euro-Einführung, hatten wir, glaube ich, ein Euro waren 1 ähm, Franken 60 Genau. Und jetzt sind wir in der Parität So ja? ist es. Ja, komplett verloren sozusagen. Und man sieht halt doch deutlich, was uns der Euro hier kostet. Ja, das, ist, ist ein, das ist ein ganz schön teures Projekt für, für Europa. Äh, leider ist das bei den Bürgern noch immer nicht angekommen. Also da, da, da wurde noch immer eingetrichtert, na, du kannst jetzt nach Italien fahren, musst kein Geld wechseln. Ähm, die meisten fliegen aber jetzt in die Türkei, weil sie sich Italien nicht leisten können. Ja. Das äh, ist eigentlich der Wahnsinn. Ja.
1: Genau. Und also eben es, es ist ja wirklich... Eins zu eins jetzt, aber der Kurs wäre ganz anders, wenn die, die SMB nicht massivst äh, irgendwie dagegen arbeiten würde. <lacht> Und sie macht das ja einfach, um die Schweizer Exportwirtschaft einigermaßen äh, im Boot zu halten, oder, weil die sonst äh, gar nichts mehr verkaufen können, weil sie einfach zu teuer sind. Also, aber das ist massiv, also die, die Bilanzsumme der Nationalbank, also das wäre für euch eine eigene Sendung wert. Also das ist so ja, wichtig. ich
0: habe mich damit schon mal beschäftigt. Wir hatten auch äh, schon mal einen, äh, ich glaube, mit Ingo Sauer haben wir darüber geredet, äh, der ist äh, Professor ja. in Frankfurt, äh, Wirtschaftsprofessor. Und äh, ja, man muss natürlich die Euros, die jetzt in die Schweiz reinkommen, man muss die ja wieder sozusagen rausbringen. Und äh, es ist auf jeden Fall cleverer, ähm, solche Aktien zu kaufen. Und ja. das war ja auch in dem Interview mit ähm, Werner äh, Sinn, Hans Werner Sinn, ja. Hans -Werner -Sinn dass, ähm, dass er gesagt hat, das größte Problem, das Deutschland hat als Exportweltmeister ist, dass wir das Geld ja nicht gut anlegen. Ne? Wir haben ja. diese Tagezeiten und so weiter, das machen die Schweizer ja viel, viel cleverer. Wir kriegen für dieses Geld ja nichts, für, für die Waren, die wir ausschiffen, kriegen wir eigentlich nichts, keine Vermögenswerte. Ja. werden da ja eigentlich ganz, ganz schlecht bezahlt und die Schweizer machen das viel, viel cleverer und ihr habt ja. da halt die Bilanzsumme und ich denke mal, es ist viel, viel besser, äh, Apple zu halten und Facebook und was es da alles gibt, äh, statt ähm, diese wertlosen Euros und ähm, Dollar, die ja. dann... Ähm, also da ja, bin ich
1: auch der SMB dankbar, dass sie das macht, oder? Also dass sie diversifiziert, wie, wie jeder Anleger auch, oder? Also ein diversifiziertes Portfolio ist einfach das Beste und äh, es ist gut, dass das immerhin passiert. Ich denke einfach, Bitcoin sollte da auch äh, dazugehören. Es muss ja nicht gleich 50 Prozent sein, sondern vielleicht mal 1%. Ein, ein Prozent. Das dann, wenn die SMB 1% anlegt, dann ist das
0: schon relativ viel. Das wird dann später zu 50 Prozent. Das kommt automatisch. <lacht> das steigt einfach und dann, dann wird es zu 50 Prozent. Ähm, ja, also ich, ich denke mal auch, dass, ähm, wenn ich mir ein Land vorstellen könnte, äh, wo Bitcoin eben auf, auf, auf der Bilanz liegt von der Zentralbank, dann wäre es wahrscheinlich die Schweiz oder oder Liechtenstein oder so, so, so kleine Länder, die halt viel beweglicher sind. Ähm, ja, und die EU diskutiert noch immer, ob sie Bitcoin jetzt verbieten soll oder nicht. Ich
1: glaub, ja, ich. und das, das ist auch richtig gefährlich, oder? Also was wäre das für ein Zeichen, wenn die EU Bitcoin verbietet? Also das ist halt wirklich also rückwärtsgewandter, rückwärtsgewandt, da könnte man nicht sein. Also man würde sich eigentlich direkt angliedern an, der, an die kommunistische Partei Chinas. Also das, das wäre das Signal, das muss man sagen. oder? Also wenn, wenn das die EU tatsächlich macht, dann muss man sagen, okay, hier seid ihr gelandet.
0: Ja, ich glaube auch, dass das der Weg ist von der EU. Also, ich sehe ähm, da, <lacht> ich sehe da sehr wenig Hoffnung.
1: Versuchen zu verhindern, das wäre ein ganz negatives Zeichen. Also, was auch immer da. Also, das, das wäre wirklich sehr schlecht, wenn das die EU machen würde. Also, einfach auch, ja, so also Europa als Zukunftsland, als Chancenland, also, das sehe ich nicht,
0: <lacht> wenn sie das machen.
1: Da werden wir um Jahrzehnte zurückgeworfen.
0: Ja, ja, ich, ich habe da auch ehrlich gesagt sehr, sehr wenig Hoffnung. Ich, ich, ich glaube halt, dass der Euro ähm, diese EU vielleicht zum Zubrechen bringt und das wird natürlich eine riesengroße Katastrophe werden. Der Schweizer Franken wertet noch mehr auf, zu was auch immer mhm. dann da kommen wird. Mhm. Ähm, ja, das ist ähm, ein riesengroßes Problem, aber ich, ich sehe seh jetzt auch keine Lösung. Ne? Ich, ein Weiter-So äh, macht das Problem ja nur noch, noch mhm. größer.
1: Also ich sehe es halt auch als die pure Verzweiflung, die, äh, solche Ideen überhaupt zu haben, oder? Also wenn du eigenes, gutes Geld hast, dann bist du ja nicht gezwungen, so Mist zu machen. Also du sagst du, ja gut, wir haben da ein bisschen Konkurrenz, aber und dann natürlich das immer noch alles unter diesem Label des Umweltschutzes und äh, das ist also, finde ich, meine oh. Güte.
0: <lacht> ja, also da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Ähm, na gut. Na. Dann beenden wir die Folge von Hat mich riesig gefreut, dass du gekommen bist. Ich, mich freut es halt immer, dass liberale Stimmen ähm, im, im Journalistenbereich nur da sind. Äh, die Ich glaube, die Anna, die Anna Schneider, die Chefreporterin Freiheit, die wird ja auch gerne in einen Podcast kommen, hat sie letztens gesagt. Ich habe sie Ist ganz, gut. ganz oft gefragt. Ja. Ähm, da freut mich auch, dass, so, dass sie auch so Schweizerinnen exportiert halt. Aber ich glaube, die so so ist aus ist Wien,
1: ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, die ist aus Wien. Ah, stimmt, die ist Österreicherin. Ja.
1: Jetzt jetzt hin, äh,
0: ja. ai, ai. Aber immerhin, jetzt es gibt auch liberale Wiener. <lacht> jetzt habe ich, ich, so? hab ich sie die ganze Zeit in die Schweiz gepackt. Ah nein, weil sie bei der NZZ gearbeitet hat. Genau, ja,
1: das ist eine Schweizer Zeitung, das stimmt. Ja, sie aber hat in, der, bei der, in Berlin bei der NZZ gearbeitet. Ja, so weit,
0: deshalb ja. habe ich sie da hingepackt. Ach oh, Mensch, das... Ja. Die ganze Folge, jetzt sagst du es mir zum Schluss, die werden ja. sich die ganze Zeit denken, was erzählt er die ganze Zeit, die kommt doch. Die, die,
1: die sind natürlich super, also, die, die finde ich großartig.
0: Sehr gut. Also, äh, und an die Zuhörer, kauft euch den Schweizer Monat, unterstützt eine liberale Zeitung, ähm, nicht das... Nicht, dass alle jetzt hier den Spiegel da finanzieren oder sonst die <lacht> Blätter.
1: Genau. Für alle, die es machen wollen, schweizermonat.ca. Es kostet 12,90 Franken im Monat oder für ein Jahresabo 195 Franken im Print. Und ich kann es natürlich als Chefredakteur nur wärmstens empfehlen, sofort ein Abo abzuschließen.
0: Super, dann macht ihr das. Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Danke. Tschüss.
2: stieß per Zufall auf das kleine B hatte nichts davon gehört, wollte selber nach dem rechten sehen. Einmal kurz googeln, was ist Bitcoin eigentlich? An dem Tag begann die Reise zu meinem neuen Ich Mir war auf einmal unklar, wo fängt eigentlich Freiheit an? Dinge, die mir sicher schienen waren plötzlich unbekannt. Was ist Geld? Und wieso weiß ich sowas eigentlich nicht? 13 Jahre in der Schule ist doch genug Zeit an sich. Eine Frage geklärt, zwei weitere kamen auf. Rapid Roll wurde immer tiefer, fand nicht mehr alleine raus. Was sind Steuern? Warum wollen Staaten eigentlich Inflation? Warum reicht die Rente bei einigen für einen Hungerslohn. Was ist Privatsphäre und warum juckt das viele nicht? Warum muss ich mich rechtfertigen, dass sie für mich wichtig ist? Wie entstehen Kriege und wie werden diese schließlich finanziert? Warum wird Mord bei Soldaten eigentlich toleriert? Und was ist Knappheit? Wie bildet sich am Markt ein Preis? EZB kauft Staatsanleihen, wie sollen die unabhängig sein? Wie will ich konsumieren? Wie will ich später leben? Wie will ich Werte aufbauen und die dann meinen Kindern geben? Wie wird die Welt gerechter? Was ist der Status quo? Wenn alle dasselbe sagen, ist das auch wirklich so? Was bleibt, sind viele Themen, doch nur eines bleibt gewiss die Ausgangsfrage, was ist Bitcoin eigentlich?